0: Hallo Freunde und Happy Welcome zurück zum To The Moon Podcast und heute sprechen wir über meine drei allerliebsten MG-Hacks, ja, um eure Produktivität zu steigern. Sie heißen MG-Hacks, weil ich natürlich als MG diese Hacks für mich entwickelt habe. Und es sind eigentlich weniger Hacks als wirklich eine Art Lebenseinstellung. Also ihr werdet jetzt hier nicht gleich solche Sachen hören wie, leg dein Handy zur Seite, geh in den Flugmodus, finde dein Warum, damit du weißt, wofür du deine Aufgaben machst, sondern meine Hacks in Anführungsstrichen sind eigentlich etwas, was mit eurem Mindset zu tun hat und was ihr vielleicht so auch in dieser Form noch nicht gehört habt. Und diese Form von Mindset durfte ich auch erst entwickeln, ja, im Laufe meines Lebens. Ich habe immer sehr, sehr viele Dinge, sehr viele Bälle parallel jongliert. Bereits während meines Studiums hatte ich mehrere Nebenjobs, ja, und habe es trotzdem geschafft, mein Studium zum Beispiel dann auch mit einem Einserschnitt abzuschließen. Also ich weiß auch, wovon ich rede, wenn es darum geht, produktiver zu sein, besser zu arbeiten, dich besser zu organisieren und vielleicht nicht unbedingt mehr zu machen, ja, sondern wirklich produktiver zu sein, deinen Fokus auch noch etwas besser zu schärfen und deine Aufgaben auch smart zu verteilen. Und der allerwichtigste Hack, den werde ich dir direkt hier am Anfang verraten, ist, dass du ein CEO-Mindset in allen deinen Lebensbereichen entwickelst. Ein CEO-Mindset in allen Lebensbereichen, die du hast, die du dir vorstellen kannst, nicht nur auf der Arbeit, nicht nur im Business, sondern dieses Mindset Erlaub dir, deine Eigenverantwortung zurückzuholen. Hol sie dir endlich zurück, wenn du da noch nicht drin bist. Denn du bist CEO, ja, also quasi der oberste Chef, der Kopf deines Unternehmens, deiner Familie, deines Haushalts, deiner Gesundheit, deines Freundeskreises. Ja, Im Sinne von, du bist der Erschaffer. Du kreierst das alles. Du bist diejenige Person, die in der Eigenverantwortung sein darf, um sich das beste Leben in allen Lebensbereichen zu kreieren. Und ob du bereits mit diesem CEO-Mindset, ja also mit dieser radikalen Eigenverantwortung durchs Leben gehst, kannst du ganz einfach mit einer Frage rausfinden und zwar, wie behandelst du eigentlich dein Unternehmen, wie behandelst du deine Familie, wie behandelst du deinen Körper, deinen Beruf, deine Spiritualität, deine Hobbys, whatever, ja, was auch immer es eben ist, frag dich, wie du an die Dinge rangehst. Bist du jemand, der sagt, so, ich bin radikal in der Eigenverantwortung, ich bin mir absolut bewusst, wenn ich mich nie bewege, mich scheiße ernähre, dass ich dann vielleicht einfach nicht meinen Traumkörper haben werde. Bin ich mir bewusst, dass wenn ich es nicht schaffe, mich in irgendeiner Form zu fokussieren, dass ich es nicht schaffen werde, auch mir ein erfolgreiches Business aufzubauen übernehme ich die radikale Verantwortung dafür, dass wenn ich nie Zeit mit meinem Partner verbringe und ihn immer wie einen Fußabtreter behandle, dass die Beziehung vielleicht nicht für immer halten wird und vielleicht nicht besonders schön für beide Personen ist. All das liegt in deiner Hand. Ja, du bist CEO deines Lebens. All dieser Lebensbereiche, die dich betreffen. Und wir machen das jetzt auch mal am Beispiel vom Business, weil ich finde, das ist immer ja, ganz gut greifbar. <lacht> ja, es ist für mich auch eines meiner Lieblingsthemen, wie dir vielleicht schon aufgefallen ist. Frag dich, bist du der beste Mitarbeiter deines Unternehmens? Ja, auch wenn du solo selbstständig bist, auch wenn du noch kein Team hast, auch wenn du noch keine Mitarbeiter hast, bist du der beste Mitarbeiter deines Unternehmens? Ja, eine ganz einfache Frage. Wie würde ich meine eigene Leistung sozusagen bewerten, wenn ich auf mich drauf schaue? Ja? Wie würde ich das für mich wahrnehmen, was ich in diesem Unternehmen erschaffe, kreiere? Welche Lösungsansätze ich vielleicht in die Welt trage? Und wenn du solo-selbstständig zum Beispiel gerade bist und noch kein Team hast, dann stell dir einfach vor, du hättest jemanden über dir, ja, und würdest deine eigene Leistung bewerten. Und es wird immer so sein, dass wenn du selbstständig bist, wenn du ein Unternehmen hast, ist es eben wichtig, dass du der beste Mitarbeiter in deinem Unternehmen bist, ja, dass du Head of Everything bist und dass du wirklich dieses CEO-Mindset verinnerlicht hast, weil alle Menschen, die zu dir kommen werden, die dann mit dir zusammenarbeiten werden, das wird immer verdünnt sein. Du bist quasi die Essenz und das Gleiche gilt eben für alles andere. Das gilt auch für die Kindererziehung. Wenn du zum Beispiel möchtest, dass deine Kinder etwas machen, sagen wir mal, sie sollen sich gesünder ernähren, sie sollen vielleicht mehr Gemüse essen. Wie viel Gemüse isst du denn? Wie viel Gemüse isst du ihnen vor? Unsere Kinder machen nicht das, was wir ihnen sagen, sondern sie machen all das, was sie sehen. Ja, Sie schauen sich das Verhalten bei uns ab. Und wenn wir dann eben verstanden haben, dass das CEO-Mindset wirklich und diese radikale Verantwortung alles bedeutet ja, und alles beeinflusst in deinem Leben, dann stellen sich viele Fragen überhaupt nicht, die damit zu tun haben, komme ich jetzt in die Umsetzung, komme ich nicht in die Umsetzung, bin ich jetzt produktiv, bin ich nicht produktiv. Ein Hack hier an dieser Stelle auch zum CEO-Mindset wenn du jetzt zum Beispiel Termine hast mit Kunden, ja, egal ob du selbstständig bist oder angestellt bist oder was auch immer, ja, mit Mitarbeitern, mit Kollegen Termine hast, Meetings hast, werden das Termine für dich sein, ja, gerade wenn du im 1 zu 1 bist, die unverhandelbar sind, ja, die unverhandelbar sind, weil du auf der Arbeit auftauchen musst, weil du in diesem Call sein musst, weil du in dieses Coaching hineingehst und dieses Mindset, was du da auslebst, ist ja auch eine Form von CEO-Mindset. Darfst du genauso auf alle anderen Aktivitäten und Termine in deinem Leben übertragen. Sei es eben, dass du dir wirklich Sportslots ausklammerst in deinem Kalender, dass du sagst, hey, hier an diesem Tag mache ich von 16 bis 18 Uhr ist mein Sportslot und der ist unverhandelbar. Das ist ein Termin mit mir selbst. Selbst wenn da keine andere Person involviert ist, ich, ich halte das für mich ein. Denn gerade bei den Aktivitäten, wo niemand hinter uns steht, ja, keiner hinter uns steht, der uns Druck macht, brauchen wir manchmal ein wenig Druck von uns selbst, ja, und das auch alles in Maßen. Ich komme nämlich auch gleich zum zweiten Hack, der eigentlich in eine konträrere Richtung geht, aber deshalb möchte ich hier aber schon mal mit diesem Tacheln anfangen, dass du einfach weißt, gerade bei all diesen Dingen, die du erreichen möchtest, bei denen niemand neben dir steht und dich anfeuert oder dir Druck macht, ist es wichtig für dich, dieses CEO Mindset zu entwickeln, wirklich dieses Mindset von radikaler Eigenverantwortung. Und radikale Eigenverantwortung bedeutet übrigens für mich, dass du als CEO, ja, deiner Lebensbereiche, deines Lebens als allerwichtigste Aufgabe hast und jetzt Achtung auf deine Energie zu achten, ja, und immer wieder auch an deiner Persönlichkeit zu arbeiten und zu wachsen. Aber das allerwichtigste ist deine Energie. Egal, worum es im Leben geht, deine Energie setzt den Tonus für alles, was du in deinem Leben erschaffst, für all diese ganzen Dinge wie Manifestationen, von denen du schon gehört hast, es funktioniert nicht oder du ziehst halt eben einfach dann die falschen Dinge an oder die, die du nicht haben möchtest, wenn deine Energie shitty ist, ja, also achte als allerallererstes auf deine Energie, das ist deine allerwichtigste CEO-Aufgabe, bevor alles andere kommt. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten. Ja, MG-Hack sozusagen, ja. Und der geht in eine komplett andere Richtung als der erste. Weg von der radikalen Eigenverantwortung, weg vom CEO-Mindset und weg von dieser, ich sag mal, männlichen Energie, ja. Weil der erste Hack hat eine sehr starke männliche Energie und der zweite Hack hat eine sehr starke weibliche Energie. Und für mich ist beides wichtig, ja. Ich bin weder Verfechter von, hey, Hustle, Hustle, Bustle, bis zum Umfallen, bis hin zum, keine Ahnung, Burnout, aber ich bin der Meinung, auch dieses toxische weibliche, was wir manchmal jetzt aktuell erleben, ja, alles fließt und entspann dich und leg dich nur in die Badewanne und dann kommt alles schon von allein, funktioniert auch nicht. Ne, Beides ist wichtig, sowohl die Umsetzung als auch der weibliche kreative Flow. Und ja, der zweite Hack hat deshalb auch mit dieser Weiblichkeit zu tun und er hat auch mit unserem weiblichen Zyklus zu tun. Es ist wichtig für uns, gerade für uns Frauen zu verstehen, dass wir zyklische Wesen sind und dass wir unsere Energie sowohl über den Tag als auch über den Monat, ja über den Zyklus hinweg beachten. Du musst dir das einfach mal so vorstellen über den Tag hinweg. Das gilt jetzt für alle, alle Geschlechter in welcher Form auch immer dürfen sich selbstverständlich eh immer angesprochen fühlen. Unser Entscheidungsmuskel geht über den Tag verteilt von komplett voll zu absolut leer am Abend. Das bedeutet, wir treffen bis wir abends, bis es 19, 20 Uhr ist, ungefähr 15.000 bis 20.000 kleinste, größte Entscheidungen, die uns Energie ziehen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Menschen wie Steve Jobs zum Beispiel, also der Gründer von Apple, ähm, einfach immer nur mit einem schwarzen T-Shirt auf die Bühne gegangen ist und das seine Garderobe war. Und ich glaube Mark Zuckerberg, also der Gründer von Facebook, macht es auch, um diese eine Entscheidung weniger zu haben, ja, um sich nicht nochmal den Kopf darüber zerbrechen zu müssen, was ziehe ich morgens eigentlich an, sondern um diesen Entscheidungsmuskel voller zu haben über den Tag verteilt für wichtigere Entscheidungen als wie sieht eigentlich mein Oberteil aus. Und das wird bei dir genauso sein. Dein Entscheidungsmuskel lehrt sich über den Tag. Bedeutet, du bist morgens vielleicht noch klarer und eher in der Lage, gute Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, große Entscheidungen zu treffen, dich vielleicht in irgendeiner Form zu fokussieren. Und dann zum Abend hin kann es sein, dass du natürlich schon über den Tag hin ausgelaugt bist, dass du verwirrt bist dass in deinem Kopf einfach mehr Chaos herrscht und du nicht mehr so klare und gute Entscheidungen treffen kannst. Auch nicht mit deiner Autorität, weil du einfach schon vielleicht zu so viele Fremdeinflüsse erfahren hast über den Tag. Deshalb wäre es natürlich sehr hilfreich, hier zu beachten, hey, wie ist meine Energie verteilt? Wann ist mein Entscheidungsmuskel besonders voll? Wann leert er sich? Es kann sein, wenn du um fünf aufstehst, dass deine höchste, produktivste Zeit dann eben am Vormittag ist, ja, vielleicht um 9 Uhr, 10 Uhr, ich weiß es nicht und jemand, der später aufsteht, also ich mit meinem passiven Körper, höre gerne auch nochmal in die Morgenroutine Folge rein, da erkläre ich das nochmal im Detail, stehe zum Beispiel gerne etwas später auf, ich fange nachmittags am liebsten an zu arbeiten oder so um die Mittagszeit rum, also auf jeden Fall nicht vor 10, ja, 10 ist bei mir so das früheste, wann etwas losgehen darf, gerne auch erst ab 12 und dann, Mache ich aber auch in dieser Zeit meine wichtigsten Aufgaben zuerst, ja, sowas wie hier eine Podcast-Folge aufnehmen, das würde ich mir nicht in den Abend hineinlegen, weil es da einfach sein kann, dass ich schon ein bisschen zu diffus bin und ja, vielleicht da einfach nicht diesen Fokus habe auf diese Podcast-Folge. Und mit Abend meine ich für mich persönlich jetzt nicht auf 22 Uhr, ja. Also um 18, 19, 20 Uhr bin ich auch noch hochproduktiv, weshalb ich da auch zum Beispiel häufiger irgendwelche Calls habe. Aber das kann bei dir ganz unterschiedlich sein. Also schau mal, wie dein Energielevel ist, über den Tag verteilt. Wann hast du denn eigentlich deine produktivste Zeit? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Studien inzwischen zu. Und ich bin der Meinung, wir können uns da nicht auf irgendwelche Studien verlassen und sagen, hey, alle können sich am Vormittag besser konzentrieren. Das glaube ich nicht. Ja, nach über zehn Jahren auch im Beamtendienst als Lehrerin habe ich schon erlebt, dass da auch viele Schüler um 8 Uhr morgens saßen und nicht fit waren, ja, super müde waren, sich nicht konzentrieren konnten. Ich teilweise selbst auch nicht. Ja, ich musste mich auch teilweise mit einem halben Liter Kaffee erstmal hochputschen, weil es nicht meine Zeit war. Ja, jetzt brauche ich gerade keinen Kaffee und so weiter. Das ist jetzt... 15 Uhr, ja, während ich diese Folge aufnehme, 14.55 Uhr, ich gucke gerade auf die Uhr und ich bin topfit. Ich brauche jetzt gerade keinen Kaffee, ich habe keinen Nachmittagstief, obwohl ich ein Mittagessen vorher hatte, weil ich weiß, wie meine Energie funktioniert. Also finde unbedingt raus, wie deine Energie über den Tag verteilt funktioniert. Das ist das Erste, was ich zu diesem Thema Energie zu sagen habe. Und das Andere ist, dass, das ist jetzt hier for the girls, ja, und alle, die sich als Girl fühlen, in deinem zyklischen Winter, also sprich während deiner Periode, wird es einfach so sein, dass du eventuell nicht ganz so leistungsfähig bist, ja, wie in anderen Phasen, in anderen Wochen drumherum. Also achte da mal auch auf deine Energie. Wie ist diese verteilt? Bekommst du vielleicht, bevor dein zyklischer Winter kommt, schon PMS, Stimmungsschwankungen, Gefühlsschwankungen, was auch immer, vielleicht auch Fressattacken. Du fühlst dich einfach nicht so wohl in deinem Körper. Vielleicht hast du richtig körperliche Beschwerden davor und währenddessen. Und das ist natürlich eine Zeit, die würde ich mir jetzt nicht für hyperwichtige Projekte planen, weil ich weiß, ich bin dann wahrscheinlich sowieso ausgenockt, sondern mir eine andere Zeit, Zeit im Monat dafür nehmen, wenn es darum geht, dass ich zum Beispiel neue Videos drehe für einen Online-Kurs oder neue Podcast-Folgen aufnehmen möchte oder Calls habe, ganz intensive Calls mit Klientinnen zum Beispiel. Also schau, dass du deine Arbeit und dein Leben auch etwas zyklischer ausrichtest, weil wir Frauen einfach auch zyklische Wesen sind. Und das ist auch etwas, worauf unsere Gesellschaft überhaupt nicht eingestellt ist. Ja, Also wenn du dir mal anschaust, da draußen, ähm, wie damit umgegangen wird, dass wir frauenzyklische Wesen sind. Es heißt ja ganz häufig, schmeiß dir jetzt irgendwas ein, schmeiß dir jetzt irgendwelche Schmerzmittel ein und dann geh weiter, geh zur Arbeit, funktioniere Hassel da durch, mach das jetzt. Das ist natürlich etwas, was dich über die Zeit extrem auslaugen wird und was auch dazu führt, dass du dich in dieser Zeit gar nicht richtig erholen kannst, weil diese Zeit ruft auch danach, dass wir uns zurückziehen wollen, dass wir uns auch in die Reflexion vielleicht begeben wollen des letzten Zyklus, dass wir schauen, hey, was habe ich denn die letzten vier Wochen erlebt? Was ist passiert? Wie wirkt sich das jetzt auf meine gesundheitliche Konstitution aus? Was kann ich nochmal anders machen? Wo war ich in meiner Energie? Wo war ich nicht in meiner Energie? Also da wirklich mit deinem Zyklus zu arbeiten. Und dann vielleicht um die Zeit, wenn du deinen Eisprung hast, ungefähr so 13., 14. 15. Zyklustag, liest dich da bitte bei den entsprechenden Experten ein, dort dann wirklich diese ganz wichtigen Aufgaben hinzulegen und sie nicht auf Teufel komm raus in einer zyklischen Phase durchzuboxen, ja, wo es einfach gerade überhaupt nicht passt. Denn auch das zählt für mich zum CEO-Mindset übrigens, dass ich weiß, wann ich wie viel Energie habe. Ja, auch radikale Eigenverantwortung. Auch hier zu sagen, ich ziehe mich zurück, ich ziehe mir die Decke über den Kopf, ich arbeite nicht, ich bin nicht im Außen permanent, ich mache keine wichtigen Projekte, Dinge, was auch immer, sondern ich gönne mir diese Ruhe, ich gönne mir diese Auszeit. Es hängt alles zusammen, du merkst es vielleicht schon und es ist wichtig zu verstehen, dass es hier eine Balance braucht, damit du langfristig in deiner Energie, was ja das Wichtigste ist, was du hast, bleiben kannst. Und jetzt kommen wir zu zwei Hacks, ja, also es sollen ja drei Hacks sein, es ist eigentlich der dritte Hack, aber den unterteile ich nochmal in zwei und es sind vielleicht eher dann auch schon klassischere Hacks, die du eventuell schon mal gehört hast, ich möchte sie dir aber einmal gerne aus meiner Sicht verdeutlichen und auch am Thema Human Design nochmal aufzeigen, wer damit ein Problem haben könnte und wer nicht und zwar heißt dieser Hack für mich, Priorisieren und Delegieren, ja, also Priorisieren und Delegieren und Priorisieren bedeutet für mich, dass ich Klarheit darüber habe, was ist wirklich wichtig, ja. Wenn du zum Beispiel ein Business hast und du fängst gerade an, wird es vor allem am Anfang, aber natürlich auch später für dich sowas wie Marketing und Verkaufen sein. Ganz, ganz wichtig wird es für dich sein, dass du sagst, ich bringe meine Dienstleistung, meine Produkte, was auch immer du eben im Verkauf hast, an den Mann, und ich kann unterscheiden zwischen wichtigen Dingen und unwichtigen Dingen. Es ist wichtiger, mein Angebot vielleicht in einer Instagram-Story zu bewerben, aber es ist vielleicht nicht so wichtig, dass ich jetzt mein Logo in dieser Ecke, in dieser Schrift zehnmal auf der Canva-Grafik hin- und her schiebe. Also schau mal, ob du da auch dich mit den richtigen Sachen befasst. Und das mit dem Business ist jetzt nur ein Beispiel. Das Gleiche gilt auch für deinen Partner, für deine Partnerschaft, für deine Kinder. Was ist denn wirklich wichtig in Bezug auf deine Kinder, auf in Bezug auf die Beziehung vielleicht zu deinen Kindern oder zu deinem Partner oder zu deinen Freunden oder zum Rest deiner Familie? Welche Dinge zählen da wirklich, damit da die Beziehung nachhaltig, langfristig besser wird, sich noch mehr vertieft und einfach eine gute Qualität hat? Und das Priorisieren, ja, fällt gerade Perfektionisten oft. Sehr schwer, also gerade Perfektionisten tappen sehr gerne in diese Falle von, äh, oh, es ist immer noch nicht gut genug, ich weiß gar nicht, was jetzt wichtig ist, weil ich ja dann doch dieses Logo oder die Blume oder den Stern oder den Mond oder was weiß ich was in der Canva-Grafik hin und her schiebe und insbesondere dann, wenn du zum Beispiel auch Kanal 1858 hast, ja, check das mal in deinem Tor, auch Tor 18 alleine reicht auch schon gerne aus, ähm, ja, für diese Perfektionismus-Energie, aber auch Tor 62, ist auch ein Marker dafür, genauso wie eine Einserlinie im Profil. Ja, Einserlinien haben auch ein Thema mit dem Thema Perfektionismus. Über Perfektionismus habe ich auch in der Folge gesprochen, wo es darum geht, in die Umsetzung zu kommen. Also hör da sehr, sehr gerne nochmal rein, wenn du da noch nicht reingehört hast. Da gehen wir auf dieses Thema auch noch mal genauer ein. Zum Thema Priorisieren gibt es übrigens viele verschiedene Techniken. Ich empfehle dir hier eine Technik, die relativ bekannt ist. Das ist das Eisenhower Quadrat oder der Eisenhower Quadrant. Ja, also es sind so vier Felder, die du nach deinen Prioritäten einmal mit deinen Aufgaben ausfüllen kannst. Ich persönlich nutze es nicht. Ich mache es etwas simpler, weil ich immer ein Freund von ja, Simplicity bin. Je einfacher du Dinge machen kannst, desto Eher machst du sie dann einfach aus, ja, weil sie schneller gehen. Und was ich mache, ich mache mir gerne einen Brain Dump, also ich schreibe alles auf, was heute zum Beispiel ansteht, ja. Alles, was heute ansteht, schreibe ich auf. Das ziehe ich mir natürlich dann aus meinem Projektmanagement Tool zum Beispiel raus, weil ich dann weiß, welche Folge zum Beispiel wann online geht oder welche Deadlines wann eingehalten werden müssen. Und dann habe ich meine Tagesaufgaben und unterteile sie ganz einfach in A, B und C Aufgaben. Und A-Aufgaben sind unverhandelbar. Also ich gebe dir ein Beispiel einfach aus meinem heutigen Tag. Heute Abend habe ich einen Call. Mit den Level-2ern, ja, also mit den Teilnehmern der Deep Dev Journey Level 2, das heißt die fortgeschrittenen Human Design Ausbildung, da haben wir einen Q&A-Call heute Abend. Es ist natürlich eine A-Aufgabe für mich, diesen Call vorzubereiten. Ja. Also es ist super wichtig, es ist super dringend. Es ist ganz wichtig, dass ich die Fragen, die reingekommen sind, einmal gelesen habe, einmal durchgegangen bin und ja mir natürlich auch entsprechende Antworten für meine Teilnehmerinnen überlegt habe. Ein Beispiel für eine B-Aufgabe wäre zum Beispiel gerade das Aufnehmen dieser Podcast-Folge. Ja, steht auch auf meiner Liste, ist aber keine A-Aufgabe. Wenn ich sie heute nicht aufnehme, kann ich sie auch morgen noch aufnehmen. Es ist super wichtig, dass ich sie aufnehme, irgendwann in dieser Woche, aber es ist jetzt noch nicht super dringend, okay? Das heißt, das ist eine B-Aufgabe, die ist wichtig, aber ich kann sie auch auf morgen, übermorgen oder vielleicht auch in drei, vier, fünf Tagen schieben. Und C-Aufgabe ja, sind zumindest auf meiner Liste all die Dinge, die eigentlich unwichtig sind, die auch hinten runterfallen dürfen, ohne dass es auffällt. Und die bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal auch zur Ablenkung und Prokrastination dienen. Ja, dann landen da Sachen auf meiner Liste. Ich habe eine undefinierte Wurzel. Ich bin eine absolut begeisterte To-Do-Listenschreiberin. Ja, und aber wenn ich dann diese Liste vor mir sehe, denke ich mir so, oh nee, ne? da habe ich dann keinen Bock mehr drauf. Deswegen hilft mir diese Priorisierung ja so extrem weil ich dann ganz genau weiß, okay, Fokus auf A-Aufgaben und erst wenn ich meine A-Aufgaben von der Liste gestrichen habe, mache ich die B-Aufgaben. Und dann aber auch zu wissen, wenn ich meine A-Aufgaben gemacht habe, ist der Tag ein Gewinn, okay? Also jetzt sich auch nicht zu verlieren, in, ich muss jetzt noch alle B-Aufgaben gemacht haben und die C-Aufgaben, ganz ehrlich, die dürfen einfach hinten runterfallen, wie ich muss noch vielleicht eine Ladung Wäsche machen. So kann auch manchmal sehr dringend und wichtig sein. Ich weiß aber in den meisten Fällen, ist es das vielleicht in dem Fall nicht. Und der zweite Teil dieses Hacks ist eben das Delegieren. Es war ja das Priorisieren, also Klarheit zu haben, was wichtig ist. Und das Delegieren bedeutet, kann das eigentlich noch jemand anderes außer mir machen? Ja, Kann es deine Familie machen? Kann es dein Partner machen? Kann es deine Freundin machen? Diese eine Aufgabe, die du jetzt hast, sagen wir jetzt mal diesen Podcast aufnehmen, kann jetzt niemand anderes für mich machen, muss ich machen. Kann es jemand anderes für mich schneiden und beim Podcaster hochladen? Yes, das kann selbstverständlich auch jemand anderes für mich machen, das muss ich nicht selber machen. Und da mal alle Aufgaben durchzugehen, ja, und zu schauen, gibt es eigentlich Menschen, die diese Aufgabe für mich erledigen können, wenn ich ein Paket zur Post bringen muss, kann es nicht eigentlich vielleicht auch mein Mann machen, kann ich es vielleicht dem dhl Boten das nächste Mal in die Hand drücken, wenn er an meiner Tür geklingelt hat und es quasi so von meiner Liste streichen, ohne dass ich es selber gemacht habe. Und ich muss dir wirklich sagen, das ist so ein Game Changer in deinem Leben, wenn du endlich begreifst, dass du nicht alles alleine machen musst. Ich hatte diesen Glaubenssatz so, so, so lange, dass ich alles alleine machen muss und das Leben ist so viel einfacher, wenn du anfängst, dir Hilfe zu holen, Menschen zu holen, zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf das Business. Wir sind mehrere Menschen inzwischen auch im Team, die mich jetzt auch hier bei Human Design Journey unterstützen und ich bin so happy und ich bin so, so dankbar für jeden Einzelnen, der die Dinge viel besser erledigt, als ich das jemals tun könnte, weil diese Menschen in ihrer Zone of Genius eingesetzt werden mit Aufgaben, die nicht in meiner Zone of Genius liegen, ja, dass ich wiederum in meiner Zone of Genius operieren kann, an Dingen arbeiten kann, die ich liebe, die mir Spaß machen, die mir Freude machen, wo mein Sakral brennt und alles andere zu versuchen, in irgendeiner Form zu delegieren. Ich weiß, dass das nicht immer für jeden möglich ist, ja, also ich bin auch nicht komplett realitätsfern, so, aber schau mal, ob es für dich nicht möglich ist. Eine einfache Rechnung, ob es für dich möglich ist oder nicht, ist folgende, sobald du in dieser einen Stunde zum Beispiel, die du, nehmen wir mal das Thema Haushalt, ja, also das Thema Haushaltshilfe, jemanden dir zu holen, der dich dabei unterstützt, die Wohnung sauber zu halten, deinen Haushalt zu führen. Und sagen wir mal, du lässt jemanden für drei Stunden in der Woche kommen und sobald du in diesen drei Stunden mehr Geld generieren kannst, als du dieser Person bezahlst, lohnt es sich meiner Meinung nach. ja. Also sagen wir mal, du bezahlst der Person, ich weiß nicht, was der aktuelle Satz, guter Satz ist, 15 Euro, 20 Euro die Stunde und du selber setzt 30 Euro die Stunde um, es lohnt sich. Dann lohnt es sich schon, dann hast du dir schon deine Zeit zurückgekauft. Und gerade wenn das Aufgaben sind, auf die du halt eben gar keinen Bock hast, vielleicht hast du es, den Haushalt zu machen, vielleicht hast du es zu kochen. Also ich bin zum Beispiel eine leidenschaftliche Essenbestellerin, ja, das gebe ich jetzt an dieser Stelle einfach mal zu, ich liebe es, Essen zu bestellen, anstatt zu kochen. Das macht mich einfach richtig, richtig glücklich und mir das auch dann einfach zu erlauben und zu sagen so, hey, okay, dann bestellen wir jetzt Essen für, keine Ahnung, 20, 30 Euro und die Zeit, die wir bräuchten, um das Essen jetzt oder für das Essen einzukaufen, das alles zu kochen und zuzubereiten, in der Zeit kann ich Dinge machen, die mir mehr Geld generieren, als das, was ich für dieses Essen ausgebe. Das bedeutet übrigens nicht, dass ich nur Essen bestelle. Ja. <lacht> Also das tue ich nicht. Ähm, dafür liebe ich auch frisch gekochtes Essen viel zu sehr, aber es ist einfach nicht meine liebste Beschäftigung, mich in die Küche zu stellen und zu kochen. Da nehme ich lieber eine Podcast-Folge auf oder bin in einem Call, in einem Coaching mit Klienten. Das ist einfach so. Oder verbringe natürlich auch Zeit mit Partner, Kind, Familie, Freunden. Und das ist etwas, was du dich wirklich fragen kannst. Wie kannst du, auf welcher Basis kannst du vielleicht deine Zeit zurückkaufen und Dinge delegieren? Äh, manchmal ist ja auch das Delegieren nicht unbedingt damit verbunden, dass du Geld dafür bezahlen musst. Ne? Also du kannst ja auch um Unterstützung im Freundeskreis, in der Familie fragen. Vielleicht gibt es Menschen, die dir ja, gerne Essen vorbeibringen. Ja, mein Vater kocht auch gerne mal. Immer essen und bringt es uns auch vorbei, so, das ist dann auch immer eine ganz schöne Sache. Aber wenn du vielleicht auch selbstständig bist und du kämpfst immer wieder, immer wieder mit der Technik, ja, dann hol dir doch bitte jemanden, der dich unterstützt, der dir vielleicht auch einmal zeigt, wie die Dinge richtig gehen. Und dann weißt du das und musst da nicht immer wieder einen Kampf führen. Wenn du bis hierher etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest, dann hinterlass doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify und wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, was gerade noch läuft bis zum 31.01.23, hinterlass doch auch einen Kommentar über iTunes, schick uns einen Screenshot und dann bist du automatisch im Lostopf. Und ich freue mich, wenn du eines von drei Human Design Readings mit mir gewinnst und wir uns dann eventuell auch in einem Reading sehen. Das wäre wunder, wunderbar. Ich hoffe, diese Hacks haben dir geholfen. Schreib mir auch sehr gerne auf Instagram, was deine größte Erkenntnis war, was dein größtes Learning vielleicht aus der Folge war und was du vielleicht auch für dich gerne umsetzen möchtest. Ich freue mich sehr, 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 jederzeit von euch zu hören, ihr Lieben. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen wundervollen und produktiven Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.